0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee, come va? Come state? Allora, oggi trattiamo un argomento che avrei dovuto trattare molto tempo fa e che è stato esacerbato esattamente due settimane fa circa quando c'è stata la 24 ore di Le Mans Virtual um, ok parliamo di sim racing ma questo può essere un monito anche per molte altre realtà uh, specialmente nel mondo videoludico perché è stato un disastro su tutti i fronti allora, per chi non sapesse cosa sia la 24 ore Le Mans Virtual eh, È l'evento che fa partire la Mans Virtual Series Che è una serie che potremmo definire la versione eSports del Mondiale Endurance Ma ehm, dato che per le limitazioni del simulatore che utilizzano Cioè Factor 2, ma poi ci arriviamo è un, pochino più di, è un pochino diverso rispetto ad avere una, una riproduzione uno a uno del, effettivamente virtuale del mondiale Endurance. Comunque, la situazione per quanto riguarda 24, la 24 ore di Elman virtuale uh, era già iniziata nel 2020, perché l- questo evento è stato creato sostanzialmente per... Rimpiazzare la 24 ore di Diamond vera che non sapevano quando sarebbe, stata appunto, sarebbe stato appunto opportuno uh, posticipare Quindi hanno fatto nel periodo in cui doveva esserci appunto la 24 ore di Diamond, quindi a metà giugno Hanno fatto questo evento, è stato molto importante, a molti è piaciuto e hanno deciso di continuare la cosa creando un campionato attorno E la 24 ore di Diamond virtuale oramai è il primo round di questo campionato ed è stato un disastro, è stato un disastro perché ci sono stati molti problemi, uh, molti problemi dal punto di vista tecnico uh, Infatti ci sono state tantissime disconnessioni uh, per un po' tutti sostanzialmente E quando ti capita una disconnessione uh, su Arfaclore 2 ti fa saltare un giro, quindi tu quando rientri nel server sei sotto, sei sotto di un giro e eh, ci sono state due bandiere rosse per problemi di server due bandiere rosse per problemi di server e a quanto pare una di queste bandiere rosse è stata dovuta ad un attacco di DDoS adesso non sto nel dettaglio a spiegarvi cosa sia un attacco di DDoS ma semplicemente i server non erano accessibili, quindi hanno dovuto fermare la corsa, bandiera rossa e sono stati fermi per un po', adesso non, non so esattamente per quanto fossero stati fermi, ma il problema è che um, questa gara, questo evento è comunque un evento piuttosto importante, anche perché molti di molti di, di, di equipaggi che appunto partecipano alla 24 ore di Levan virtuale tendono ad avere anche piloti reali. Um, nella serie generalmente nel campionato è più una cosa tendente all'e-sports Quindi ci sono più atleti e-sports rispetto ai piloti Ma nella 24 ore, della 24 ore di Le Mans virtuale Tendono ad esserci delle regole diverse per quanto riguarda i equipaggi Generalmente ci sono due piloti veri e due sim racer E uno dei piloti che ha partecipato a questo evento È niente poco di meno che il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen Uh, Max Verstappen che uh, non so se sia il suo team ma uh, ha una partnership con Team Redline che è uno dei team più importanti nel panorama uh, sim Racing Esports e appunto aveva provato questa gara e correva appunto con il Team Redline e dopo varie disconnessioni tra l'altro Verstappen stava, um, stava stremando la sua gara uh, in live su Twitch e praticamente dopo una disconnessione Verstappen ha deciso che basta ha iniziato come al suo solito a lamentarsi che per carità è giustificato perché da quello che ha detto lui erano mesi che stavano preparando questo evento ma per problemi di natura tecnica che non potevano controllare uh, questo evento è stato dichiarato un disastro lui cosa ha fatto? dopo, dopo essersi lamentato dopo aver uh, definito la, l'organizzazione dell'evento un circo um, ha deciso di disinstallare Factor 2 ha deciso di disinstallare Factor 2 in live e questo ha urtato credo molto la sensibilità della casa che al momento ha sotto controllo um, ha sotto controllo appunto le licenze e uh, i simulatori in sé ovvero sia Motorsports Games Motorsports Games è un'entità abbastanza shady nel mondo del sim racing Perché questi sono arrivati qualche anno fa Hanno iniziato a comprare licenze destramanca. Tra l'altro licenze con diritti esclusivi e Adesso ci arriviamo E sostanzialmente hanno comprato la licenza per il Mondiale Endurance E dato che loro avevano già acquisito Studio 397 Che è lo studio di sviluppo di Air Factor 2 hanno deciso che appunto questo evento, sotto appunto la licenza del Mondiale Endurance, debba essere disputato su Earth Factor 2. Earth Factor 2, dal punto di vista tecnico, è un simulatore piuttosto vecchiotto. È dal 2013 che è in giro, quindi quest'anno sono 10 anni, e um, ha dei problemi dal punto di vista tecnico, specialmente per le gare di lunga durata. Quindi, per le gare multigiocatore online... Di, no, di, di, di corta o media durata, che sia mezz'ora, un'ora, due ore. ha Ancora ha un, un sistema di gestione uh, del netcode funzionante. Ma se si passa le gare di durata da oltre 4 a 5 ore, tende a, ad avere molti problemi. Ed è tutta questa questione di roba che gli sviluppatori si sono portati dietro dalle prime build del gioco. Quindi è tutta la roba è tutta una questione di. Di, di, di come è stato programmato il gioco, uh, il gioco Scusate, di come è stato programmato lo, uh, Il simulatore Dal punto di vista dell'online Quindi quello che viene chiamato netcode uh, Credo che sia un disastro Adesso non, no, non possiamo neanche andare A sindacare e ad investigare Perché nessuno ha accesso Al netcode del Factor 2 Perché ovviamente è un prodotto che uh, Che compri E non è assolutamente open source Quindi Questi qua sono arrivati nel mondo del sim Racing, hanno creato questa azienda uh, hanno iniziato a comprare licenze e a quanto pare hanno iniziato a fare disastri uh, da, su tutti i punti di vista un esempio lampante di quanto Motorsports Games abbia sia un'azienda piuttosto mh, problematica si, ve, si è visto con l'acquisizione appunto di uh, 704 Games che è lo studio di sviluppo che aveva al momento la licenza per f- creare giochi NASCAR e quindi loro cosa hanno fatto tra l'altro um, for Games uh, sono è lo studio di sviluppo dietro alla, al rebranding e al rinnovamento della serie NASCAR hit. adesso non sto a spiegare appunto tutto il mondo um, tutto il mondo i videogiochi per quanto riguarda la Nascar perché è stato. È un filone abbastanza grande, abbastanza diciamo, frastagliato e scompattato. E, quindi hanno comprato Cerver Games, hanno deciso che Boh, basta, allora, um, i giochi della serie Nascar Nascarete utilizzavano gli Unity, che, per carità, per essere un engine che può fare tutto. I giochi di guida non è che siano proprio il suo forte da quel punto di vista, quindi... Uh, sono arrivati quelli di Motorsport Games e hanno detto, allora, noi abbiamo comprato Art Factor 2, quindi voi dovete fare un gioco licenziato NASCAR prendendo l'engine che utilizza Art Factor 2 ed è uscito quello schifo che è NASCAR Ignition 21, NASCAR 21 Ignition va adesso non mi ricordo comunque un meme incredibile perché quel gioco è uscito uh, non finito pieno di bug uh, un disastro su tutti i fronti e da lì eh, la reputazione di Motorsport Games eh, non ha fatto altro che peggiorare. Perché oltre alla licenza della NASCAR e credo ai diritti esclusivi della NASCAR, si sono presi i diritti esclusivi del Mondiale Endurance per quanto riguarda le licenze video ludiche. Si sono presi i diritti esclusivi per la IndyCar in modo da creare un gioco eh, per appunto per la stagione 2023, che poi è diventato 2024, adesso non si sa neanche se il gioco sia in sviluppo o meno. Uh, e hanno comprato la licenza per il campionato di turismo britannico per appunto creare un gioco dedicato alla BTCC. e Se bazzicate, se siete appunto nel mondo del sim racing e bazzicate all'interno uh, del mondo, sapete che da l'anno scorso a questa parte su War Factor 2 sono usciti molti delle C. Uh, di auto licenziati di autocircuiti sotto licenza appunto di IndyCar e BTCC e anche Mondiale Endurance, perché hanno fatto uscire l'anno scorso, proprio alla fine dell'anno, uh, l'unica riproduzione su un simulatore della Vanderwall, scusate, la Vanwall Vanderwall NMH, cioè il prototipo uh, della casa Hypercar che dovrebbe debuttare quest'anno al Mondiale Endurance quindi questi si sono comprati un sacco di licenze stanno perdendo soldi a sproposito non sanno come recuperare questi soldi e stanno facendo veramente un grandissimo disastro anche dal punto di vista mediatico perché hanno anche creato questo network chiamato Traction.gg che è il network che praticamente crea contenuti uh, su YouTube e dove appunto vengono mandati uh, vengono in diretta le gare della serie, della serie Le Mans Virtual la 24 ore di Le Mans Virtuale e a quanto pare fanno anche, oltre a tutto sto casino tendono a fare, tendono ad una pratica specialmente per quanto riguarda il live stream delle gare piuttosto, piuttosto scorretta che è il cosiddetto view botting Viewbotting significa che uh, gonfiano i numeri delle, delle dirette Gonfiano i numeri della gente che guarda le dirette Sostanzialmente Perché magari stai guardando una gara della, della Lemon Virtual Series uh, Vedi che ci sono 20.000 persone, 20.000 persone in diretta diciamo, Che stanno guardando Ma se vai sulla chat c'è veramente pochissima gente Quindi uh, questo tende appunto a, um, a dimostrare che c'è qualcosa che non va Adesso poi non sappiamo neanche perché i direttori o comunque la board di Motorsport Games è piuttosto sconosciuta Nel senso sono nomi che nessuno conosce, non sanno cosa stanno per fare E per quanto riguarda le licenze uh, stanno facendo dei gran casini soprattutto per i diretti esclusivi e uh, questo è un caso che ha uh, fatto molto discutere soprattutto nel mondo indicar. perché? Perché uh, agli inizi, perché prima che Motorsport Games entrasse a gamba tesa nel mondo del sim racing e si comprasse la licenza uh, con i diritti esclusivi della IndyCar la 500 di Napoli ufficiale nel mondo dei simulatori veniva disputata su iRacing a Racing aveva una partnership con IndyCar, tanto che sono presenti sul loro servizio, sono presenti la Dallara r 05 cioè l'auto che um, veniva utilizzata, uh, che è stata utilizzata nel campionato IndyCar uh, IRL dal 2005 fino al 2011, la Dallara DW12, cioè l'auto che ha sostituito r 05 e la Dallara r 18 con l'Eroscreen, quindi dall'era la, 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 la 18 che è entrata uh, che è entrata appunto a far parte del, del campionato indica dal 2020 e uh, è stato un disastro perché appunto i racing si è dovuta scusare con uh, con la loro user base perché da, dalla fine dell'anno dalla fine del 2022 quindi dal 1 gennaio 2023 uh, ogni contenuto all'interno del servizio inerente al mondo indicar non poteva essere né pubblicato né uh, mostrato ad esempio in dirette di alcun tipo uh, perché Motorsport Games sostanzialmente li stava minacciando uh, dicendo praticamente che se voi Racing vi osate anche a creare una 500.000 di miliardi ufficiale sul vostro servizio noi procederemo per via legali e quindi hanno dovuto appunto scusarsi perché da quest'anno non ci sarà più una 500.000 di Indianapolis ufficiale su Air Racing non so se faranno qualcosa di simile su Air Factor 2 dato che hanno creato un sistema di competizione dove ci sono degli eventi particolari ma non non ne sono sicuro quindi la 500.000 di di Indianapolis su Air Racing non esisterà se le volete fare in privato, le potete fare assolutamente in privato, ma non potete neanche fare le dirette perché uh, arriverà Motorsports Games che ve, la but- che ve le butterà giù. Um, il gioco della BTCC è stato cancellato, da quello che sappiamo. Il gioco della Indica al momento è ancora, tra virgolette, in sviluppo, ma probabilmente, credo che arriveremo a metà a giugno di quest'anno, e Motorsports Games probabilmente annuncerà la cancellazione del titolo. E, e quindi noi stiamo aspettando. Almeno io sto aspettando che tutta questo, questa compagnia fallisca. E che se ne vadano via come se ne sono, come sono Cioè, sostanzialmente. Uh, spero che se ne vadano perché stanno veramente facendo danni. Uh, danni di immagine, soprattutto per un hobby e comunque per il mondo del sim racing. Uh, danni di credibilità perché non è possibile che un evento così blasonato come la 24 ore di Le Mans virtuale venga diciamo, distrutta da problemi tecnici che si possono rimediare uh, magari sposandosi su un'altra piattaforma però ovviamente dato che uh, Motorsport Games ha la licenza per il Mondiale Endurance e hanno sotto contratto, diciamo sotto torchio Art Factor 2 quindi utilizzano la loro utilizzano la loro, loro tra virgolette piattaforma uh, in un mondo ideale non è, niente di tutto questo sarebbe successo avremmo avuto magari una 24 ore di Reban virtuale magari su racing, che ne so uh, dove al momento stanno piano piano arrivando i nuovi contenuti da quel punto di vista su quel uh, su quella disciplina lì uh, per quanto riguarda Art Factor 2 adesso Vediamo perché comunque ci sono... stanno parlando di ristrutturare appunto l'intero, l'intero simulatore. Uh, sono state uscite... sono uscite uh, qualche giorno fa. Sono usciti gli annunci per il Q1 di quest'anno e stanno rifacendo sostanzialmente tutto quello che riguarda il mondo g 3 Quindi il, diciamo il bilanciamento di potenza. Uh, la fisica delle, dei pneumatici, insomma, da quel punto di vista stanno... a quanto pare che Studio 37 sta facendo qualcosa, uh, però per quanto riguarda tutti gli altri progetti, quindi il gioco sulla Indica, il gioco sulla BTCC, uh, magari un futuro, un futuro gioco sul mondiale o su 24 di Le Mans, non si sa assolutamente nulla. E questo è un monito anche per altri titoli, come ad esempio, mi viene in mente la licenza VRC è andata in mano a EA e non sappiamo nulla da quel punto di vista non sappiamo chi ci lavorerà non sappiamo cosa verrà fuori ed è una situazione molto problematica e abbastanza preoccupante speriamo che la situazione migliori che la situazione cambi che tutto vada per il meglio ma dato l'andazzo non penso che Uh, le cose andranno a migliorare, anzi, credo che le cose da quel punto di vista andranno a peggiorare sto aspettando, probabilmente tra qualche mese, uh, ma forse no, forse anche tra, tra un annetto qualcosa che Motorsports Games vada in bancarotta, uh, però questo non possiamo ancora saperlo quindi per questa puntata molto corda e molto blaterata, senza alcun tipo, molto in ruota libera è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto come al solito trovate il mio link in descrizione e noi ci sentiamo venerdì scusate perché, non so perché ma mi è venuto mercoledì ma ormai è da, è da un po' che il podcast esce di venerdì con una nuova puntata e parliamo di un gioco settimana prossima parliamo di un gioco molto particolare che non è in alcun tipo di... Cioè è un gioco molto strano Va uh, coprirete tutto uh, venerdì, fate bravi, e ci sentiamo a presto, ciao!